0: Lust Und Arbeit Podcast über Sexarbeit und unsere
1: Gesellschaft Der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft <lacht>
0: Mit ganz viel Liebe Und Wein <lacht> Ja dann Ja, Prost Prost Ich habe Angst davon zu trinken, es ist bestimmt noch heiß Hier
1: ist genau die richtige Temperatur oh Das wurde ja auch höchst professionell von mir eingeschenkt
0: <lacht> Ich kann noch nicht trinken, sorry Ich bin äh Mimüschen ja, äh, ihr hört schon, warum kann ich nicht trinken? Ich kann nicht trinken, weil das kein Wein ist. Den kann ich immer trinken, sondern weil es Glühwein ist. Und ja, warum könnte man Glühwein trinken? Weil äh, wir zwischen den Jahren sind, wir sind beide gerade aus dem Kreis unserer jeweiligen Familien zurückgekehrt und noch mitten im Family Weihnachtsfeiertags. Alles ist Unreal-Rausch. Und um davon runterzukommen...
1: Machen wir jetzt erstmal mit euch eine kleine Feiertags-Zwischenfolge Prost. feiertags zwischenfolge Prost. <lacht>
0: das
1: ist ein neuer Versuch und ich kann immer noch nicht davon trinken. Ja. Ja. Ja, wir sind gerade drauf gekommen, wo ich angekommen bin. Eigentlich um eine richtige Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann haben wir gesagt, wir reden wir jetzt aber gut. erstmal kurz über wir den Feiertag. Wir noch sind so durch. In der Lage. Ja. Familie. Ja. Ja, es ist ganz komisch, weil ich finde, also Feiertage haben ja immer, also so Familienfeiertage haben bei den meisten Leuten, glaube ich, etwas, was so gleichzeitig schön, aber auch anstrengend ist. Und ich habe jetzt aber gemerkt, es war jetzt quasi das, das erste Weihnachten als Sexarbeiterin zu Hause oder als Teilzeitsexarbeiterin zu Hause. Ja. Ne? Und das ist schon nochmal, ja, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Also weil man halt einfach...
0: Also weil wenn so, man sich einfach schon so vorstellt, wenn man nicht... Also, als Otto ein Mensch, der in allem, was er sie so tut, gar nicht so weit weg ist von dem, was gesellschaftlich akzeptiert ist, oder in zumindestens im Spektrum von gesellschaftlich akzeptierten Dingen, ist dann dann ist es schon anstrengend, mit der Familie zusammenzusitzen und sich auszutauschen und äh, sich zu fragen, hey, und wie geht's dir und was machst du? Ach echt, du machst das so und Kind willst du nicht endlich mal? Und es wäre doch auch mal an der Zeit. Aber wenn man dann noch etwas macht, was nicht in dieses 0815, das erwarten meine, keine Ahnung, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels und so weiter äh, macht. Tja, ja, wie ist das denn dann? Ja, es ist anstrengend. <lacht>
1: Also ich saß auch echt ein bisschen da und dachte: Oh Gott, bitte drückt mir einfach Alkohol in die oh Armseite. Ähm, aber weil man sagen muss, ich habe Glück gehabt. Also ich bin bewusst dieses Jahr relativ kurz gefahren. Also ich bleibe sonst länger zu Hause. ich dachte mir so, oh Gott. Und dann fragt dich jeder, was du jetzt machst. Und vor allem deine Mutter. Und, ist, äh, ja. Und ich habe aber insofern Glück gehabt, als dass das Verhältnis zu meiner Mutter sowieso in letzter Zeit ein bisschen schwierig ist. Weil sie mich immer wieder fragt, was ich jetzt mache. Und ich dadurch aber mich sehr viel weniger melde, als ich das früher getan habe. Und ich glaube, sie hat gecheckt, dass das ein Ansatz ist, der nicht funktioniert. Also, dass es besser ist, mich damit einfach in Ruhe zu lassen, wenn sie möchte, dass ich weiterhin mit ihr rede und weiterhin nach Hause komme und weiterhin anrufe. Ähm, außerdem äh, ging es mir aus privaten Gründen auch tatsächlich nicht ja. so gut. Das wusste meine Mutter. Ähm, und deswegen hat sie, glaube ich, auch so an den Rest der Familie so ein bisschen die Order rausgegeben. Okay, lass sie in Ruhe. Deswegen bin ich um das Ganze gefragt. Okay, was machst du jetzt beruflich und wie geht es dir? Bin ich tatsächlich glücklicherweise drum rumgekommen. Das kam gar nicht. Da kann ich mich wahrscheinlich glücklicher schätzen als alle anderen. <lacht> ich muss aber sagen, dass ich es tatsächlich trotzdem anstrengend fand, weil ich einfach konstant von Menschen umgeben war, die einfach nicht wissen, was ich tue. Und das ist so, oh, das ist auch so eine ganz komische Art und Weise. Wahnsinnig anstrengend, weil selbst wenn man nicht drüber redet, schwebt es irgendwie so im Raum mit. Da ist diese Distanz, die auf einmal da ist, die halt früher nicht da war. Und das ist ganz, ganz komisch. Deswegen fand ich es auch ganz gut. Also ich bin super happy, dass meine Freunde wissen, dass ich das mache. Weil ich dann zumindest, wenn ich mich mit meinen alten Freunden getroffen habe außer Heimat, ich dann so raus konnte und mit Menschen umgeben war, die halt, also wo ich dann halt ehrlich sein kann. Ne? Das war so zwischendurch nochmal ganz erholsam. Ich muss
0: vielleicht noch mal ein bisschen was einordnen mhm. und was sagen. Ich meine, jetzt wissen die meisten Menschen, die zuhören, haben das jetzt zwischen den Zeilen mhm. hören können. Also, du arbeitest jetzt, hast ja gesagt, seit etwa einem Jahr
1: als Sexarbeiterin ja. und deine Familie weiß das nicht. Ja. Oder äh, wer weiß das? Genau. Genau, also meine Schwestern wissen das. Mhm. Ähm, meine Eltern und Onkel, Tanten, also sozusagen die, die Generation, die in meinem Alter ist und mit der ich guten Kontakt habe, also meine Schwestern, meine Cousinen, mit denen ich gut befreundet bin, die wissen das. Die Generation eins drüber und nochmal eins drüber, also Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, die wissen das nicht. Warum das du ist, ist das so? Mh, das ist halt einfach, erstmal glaube ich, ist so dieses. Eltern-Kind-Verhältnis nochmal was Besonderes. Ne? Also ja. wenn jetzt meine, meine Mutter mir sagen würde, dass sie als Sexarbeiterin arbeitet, fände ich das auch komisch. Und obwohl ich sehr dann... aufgeklärt bin und sehr, ne, aber weil es halt meine Mutter ist. Ne? Okay, und ich glaub, also,
0: wenn wir jetzt über eine Tante reden?
1: Ja, dann ist auch, und ich glaube da ist es dann fast eher der Generationenkonflikt. Also ich habe echt das Gefühl, dass so in unserer Generation, dass das die meisten Leute finden das irgendwie spannend. Einige finden das dann vielleicht nicht so gut, aber die sagen dann, ja, wenn es dir Spaß macht, ist okay. Aber man kann so mit den Leuten auch auf so einer relativ rationalen Ebene einfach drüber reden. Weil ja? dieses,
0: oh Gott, Kind, ich muss dich doch beschützen und du bist jetzt verloren, Ding nicht mit reinspielt oder ist es was ganz anderes? Ja,
1: erstmal das. Und es ist, glaube ich, für unsere Generation auch ein Stück weit normaler. Also wir sind da, wir sind viel offener und aufgeklärter als die Generation vor uns.
0: Was wäre denn, wenn meine Mutter dich fragen würde? Also ihr kennt euch ja ebenfalls. Ja. Was wäre, wenn sie dich fragen würde, hey, Iri, was machst du denn jetzt eigentlich? Dann würde ich es nicht so sagen.
1: Ich würde es auch deiner Mutter nicht sagen.
0: Und warum das?
1: Weil, das, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, weil bei deiner Mutter wäre es ja an und für sich egal.
0: Genau, du hast ja überhaupt nichts von ihr zu befürchten nee. oder zu erwarten. Die hat ja
1: auch so zu meiner Familie jetzt irgendwie keinen großartigen Kontakt. Also, aber mir wäre es vor deiner Mutter auch unangenehm. Das finde ich richtig spannend, das weil im Prinzip könntest du ja sagen, ja, fuck off, scheiße, ja. was
0: du von mir denkst. Ja.
1: Wobei ich ja trotzdem möchte, ich mag deine Mutter ja auch, ich kenne deine Mutter ja, ich war ja auch schon bei mhm. Feiern von dir, ne? mhm. Und ich möchte ja trotzdem irgendwie einen guten Eindruck vor deiner Mutter machen und... <lacht> Ne, man möchte
0: irgendwie einen guten mhm. Eindruck. Also es hat jetzt nichts so mit Damenjob zu tun. Man hat ja. so dieses, dieses totale Bestreben. Oder vielleicht haben das auch, vielleicht haben das nicht alle Menschen, vielleicht habe ich das nur und vielleicht, weil ich dafür besonders mhm. anfällig oder schwach oder was weiß ich bin, dieses, es ist nochmal so ein Anlass stärker als viele andere Anlässe, wo man das Gefühl hat, einen guten Eindruck machen zu ja. müssen und Erwartungen erfüllen zu müssen. Ja. Warum
1: eigentlich? Ja, und das finde ich, so, find ich auch so schlimm, weil ja sogar, also selbst für die Menschen, die diese Erwartungen erfüllen, oder größtenteils erfüllen, ist es ja anstrengend, diese Erwartungen ja, erfüllen zu müssen. und
0: normalerweise, also irgendwie, keine Ahnung,
1: 360
0: Tage im Jahr würde ich sagen, hey, ich bin äh, total selbstbestimmt, total aufgeklärt, mhm. total emanzipiert und ich lebe mein Leben aus Überzeugung, so wie mhm. ich mein Leben lebe und ich bin jederzeit bereit, dazu jedem Frage mhm. und Antwort zu stehen und äh, dafür einzutreten. Und, mhm. aber dann in so einem, ich glaube, es ist das Bild, dann bist du, ja, es ist Heiligabend und mhm. man hat so dieses Ding und man das muss jetzt total harmonisch sein und wir sind hier doch heile Family. Und ich meine, wir sind, also für meine Familie kann ich sagen, wir sind eine heile ja. Family, aber nichtsdestotrotz, keine Ahnung, hat man das Gefühl, sich anstrengen zu müssen, damit das heile Family ist. Geht ja das
1: ähnlich? Ja, und ich, ich finde das auch so schade, weil ja im Prinzip, Familie, also so, es ist ja auch, auch bei mir ist es ja so, dass ich ja. Ich, ich liebe meine Familie ja. Ne? Ich habe keine krassen, irgendwie. Äh, meine Eltern waren jetzt keine Arschlöcher ne? und äh, super schwieriges Verhältnis oder sowas. Das ist gar nicht. Aber selbst da, eigentlich könnte Familie ja einfach nur heißen, man ist einfach zusammen mit Menschen, die man liebt. Und das könnte einfach nur was total Schönes sein. Aber es ist dann, gerade an so, an so Festtagen, ist es immer so überfrachtet irgendwie. Mit so, so jeder soll irgendwie so ein Top-Leben haben. Genau. Und irgendwie gut drauf sein. Und gute Laune haben und so. Und das ist ganz, ganz komisch. Wie glaubst du, dann wird es nächstes Jahr Weihnachten sein? Ich glaube, nächstes Jahr Weihnachten wird besser? Was wird also, besser? ich glaube... Also ich glaube erstmal, dass ich zunächstes nächstes Jahr Weihnachten eine bessere Story habe. <lacht>
0: Deine Story ist großartig, was soll daran besser werden? Du glaubst du also, dass sich, also es müssten sich andere Dinge verändern, damit du das lieber nee, und erzählen ich, und würdest? Ich,
1: nee, ich ich, ich ich glaube, ich bin an den Punkt gekommen, dass ich es meinen Eltern niemals erzählen werde. Okay. Ich glaube, ich werde es meinen Eltern niemals erzählen, weil es meine Eltern krass aus der Bahn werfen und krass verletzen würde. Und ich glaube, ich kann besser damit umgehen, wenn ich einfach eine schöne Alternativstory habe, die ich meinen so, Eltern präsentiere. Genau, genau so war, war das gemeint, dass ich einfach nächstes Jahr an Weihnachten eine bessere Alternativstory story habe, die ich meinen Eltern erzählen kann, ja. was ich eigentlich mache. Oh, ich ähm. muss
0: kurz reinschreiben, Entschuldigung, ich habe es jetzt
1: endlich geschafft, von ja. meinem Glühwein zu trinken. Yeah. Ich nicht getan, uh. ey, nicht mehr so Prost. Okay, ja. Und ich glaube, ich kann dann auch vielleicht nächstes Jahr besser damit umgehen. Also wie gesagt, das war jetzt so das erste Weihnachten. Mir geht es gerade aus privaten Gründen sowieso nicht so gut. Also ja. ich bin eh angeschlagen. Ähm, und ich glaube, dass ich das dann nächstes Jahr vielleicht auch besser hinbekomme, so. Ja.
0: Und noch eine letzte Frage, die mir eben eingefallen ist, ich skizziere mal kurz die Situation, mhm. ähm, Familien zusammenkommen, keine Ahnung, ihr seid so einem Kreis von acht bis zehn Personen, nicht nur die mhm. engste, engste Kernfamilie, sondern eben auch Onkels Tanten mhm. und da gibt es diese eine ganz, ganz penetrante Tante, die null sensibel ist dafür, mhm. dass sich die Frage vielleicht jetzt mhm. gerade stört oder dass es dir nicht gut geht oder dass das vielleicht auch generell einfach mhm. nicht your business ist und die dich fünfmal hintereinander total penetrant fragt, ja und du? Und bei dir so, jetzt erzähl doch mal. Ja, aber was machst du denn? Ja, aber woher kommt denn dein Geld? Ja, und montags morgens. Und jetzt erzähl aber doch mal. Was müsste passieren oder wann würde
1: es kippen? Wann würdest du es erzählen und wie wäre das dann? Ich glaube, es würde niemals kippen. Also erstens habe ich keine Tante, die so Meine ist. <lacht> meine Familie ist tatsächlich eigentlich ziemlich, also meine Familie ist tatsächlich ziemlich cool. Ich habe keine Tante, die so ist. Zweitens habe ich das so krass drin, dass das halt meine Familie, meine Tanten und Onkels und Großeltern nicht wissen dürfen, dass ich das einfach, glaube ich, in dem Moment auch total von mir abspalte. Also ich glaube, die Geschichte, die ich denen erzähle, dann in dem Moment ja tatsächlich auch. Okay. Also ich steigere mich dann so rein, dass ähm, ich tatsächlich auch der Überzeugung bin, dass die Geschichte, die ich denen erzähle, was ich gerade mache, halt ähm, stimmt. <lacht> Wobei das Schlimme daran ist, vielleicht noch so zur Erklärung, ich bin jetzt gerade auch in so einer ganz komischen, deswegen glaube ich, wird nächstes Jahr auch besser, weil ich bin gerade in der komischen Zwischensituation, dass nämlich meine Mutter meine Story gecheckt hat. Sie, gecheckt. sie hat gecheckt, dass das nicht. Ähm, sie hat dich überprüft. Nein, sie hat mich, nein, sie hat mich nicht überprüft, aber sie hat gecheckt, dass das, was ich eigentlich sage, was ich tue, dass das nicht läuft. Okay. Weil ähm, sie sie dann irgendwann, also so alle anderen nehmen mir das total ab. Ne? Ich habe mir halt so eine oberfläche erfunden gefunden, was ich jetzt beruflich mache. ne Und meine Mutter so irgendwann so, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass du da wirklich weiterkommst. <lacht> 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 weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass du dich da reinigst. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ist, was du möchtest. Ne? Mhm. Und dann hat sie mich damit so lange ähm, sozusagen, äh, weil sie, ja, ich meine, sie ist halt irgendwo doch meine Mutter, sie checkt das halt. Ja? Klar. Ähm, und dann habe ich mir sozusagen die zweite Story ausgedacht, dass ich... Äh das, was ich mir als Story für die Verwandtschaft ausgedacht hatte, jetzt nicht mehr mache und hingeschmissen habe. Ich lebe jetzt gerade in so einer komischen Zwei-Story-Parallelwelt, wo der Rest eine Teil meiner Verwandtschaft denkt, dass ich das mache, was ich mir als erste Story ausgedacht habe. Und der habe. andere denkt, er und weiß schon, dass, genau, er weiß schon dass, ich... dass ich das nicht mehr mache. Ich habe aber noch keine Alternativ-Story für meine Mutter. Das ist super anstrengend. Ja, ne? Weil, ja Weihnachten und so. Ja, vor allem meine nächste Story muss halt besser werden, damit meine Mutter das nicht nochmal checkt.
0: Und dass deine Mutter, dass du deiner Mutter einfach die... Also du machst ja eigentlich total überzeugt, was du tust. Du bist ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch. Und wenn du anderen Menschen erzählst, was du tust, dann hast du das, machst du das ja auf eine sehr, sehr rationale, gut überlegte, argumentativ starke ja. Art und Weise. Ähm, hast du nicht dann vielleicht überlegt, deiner Mutter einfach zu sagen, was du machst?
1: Ich habe hab sehr viel drüber nachgedacht. Ich habe sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Als als dass entspricht als mir mehr so wie ich, als, wie ich dich
0: kenne, entspricht das gar nicht, zu lügen. Oder, was Überhaupt ist lügen? Nicht. oder Überhaupt
1: nicht. Deswegen macht mich das auch so fertig. Nicht weil es nicht meiner was du bist. Ja, ja weil, weil das nicht meiner Natur entspricht. Aber ich habe mich dagegen entschlossen, weil ich denke, dass das meine Mutter so krass aus so nativ Ebene so verletzen würde. Das ist und doch so bescheuert
0: eigentlich, oder? Ja, es also, ist auch bescheuert, nein, dass es sie nein, so krass verletzen genau, dass würde. Sie verletzen genau nicht, dass du denkst, nee. dass es so ist. Das wollte ich doch ähm, nicht Es sagen. ist bescheuert,
1: dass es, sie, dass es sie so verletzen würde, aber es würde es halt tun. Und das, das möchte ich ihr irgendwie nicht antun. so.
0: Und auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt in noch mehr emotionales Chaos stürze. so also mal zehn Jahre in die Zukunft geblickt und du machst das dann zehn Jahre und. Dann würde sie es herausfinden, würde sie das dann nicht mehr verletzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe keine ich ah, Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß doch auch nicht, was ich tun soll. du dachtest, Haus mit deiner Familie ist anstrengend. Ja! Ja, Prost.
0: ja okay, Lass Sie gleich einfach über nichts ernsthaft. Ja, genau. Sie den Menschen mehr reden.
1: Lassen Sie uns einfach betrinken und die Feiertage vergessen. Das ist sowieso ein sehr gutes Motto für die Feiertage, sich ja. einfach zu betrinken. Alles klar. Das hat bei mir sehr gut funktioniert. <lacht> Okay, Prost, yeah. Und jetzt nochmal für euch, wenn ihr das
0: jetzt gerade hört, dann äh, ist Neujahr, richtig?
1: Ja, dann ist Neujahr und wir wünschen euch ein äh, fröhliches neues Jahr 2020.
0: Und hoffen, dass ihr mittlerweile die Weihnachtsfeiertage verdaut habt, was euch da auch immer Belastendes oder Verstörendes oder vielleicht auch nur ganz Normales widerfahren ist. Ja, Weihnachten ist... Weihnachten.
1: Es ist Weihnachten. Also es ist für manche schön, es ist für manche scheiße, für die meisten ist es, glaube ich, mittel.
0: Und es ist nie die Realität. Es nee, ist nicht es Leben, ist sonst nicht. Nee, definitiv so, nicht. Prost, Prost. Prost, Haben wir eigentlich noch Glühwein?
1: Keine Ahnung. Müssen wir jetzt aber nochmal heiß machen, ne? Du hast den ausgemacht. Anfängerfehler. Nein, das war der ganze
0: Glühwein. Ach so, wir haben den ganzen Glühwein in zwei Tassen?
1: Ja, natürlich. Wozu soll ich den denn?
0: Guck mal, das heißt, eine Flasche Wein passt in zwei Tassen. Ganz das war
1: ja eine normale Flasche. Ja, ich wusste nicht, wie viel du von der Flasche da reingemacht Die hast. Die kommt da reingeschüttet. <lacht> okay.